0: Wir sind ja heute in Teil 3 unserer Serie Kraft durch Beziehungen. Und ich habe gesagt, das ist interessant, Beziehungen haben wir überall im Leben und wir, wir haben Beziehungen ständig, damit haben wir ständig zu tun in unserem Leben und Beziehungen können entweder eine enorme Quelle von Kraft sein oder sie können uns immens viel Kraft kosten, eines von diesen beiden Dingen. Und eine der Uh, wohl wichtigsten Beziehungen, die wir von der Bibel her kennen, ist die Ehe. Und deshalb haben wir uns auch besonders mit der Ehe beschäftigt. Wir haben ja letztes Mal uh, schon damit begonnen und uh, das Thema letztens Samstag war. Bitte? Genau, Gottes Originaldesign für die Ehe. Und da haben wir uns mit Gottes uh, Bild und Gottes Plan für die Ehe auseinandergesetzt äh, und heute ist das Thema glückliche Ehen allem nicht vom Himmel. Sechs Tipps oder sechs Geheimnisse äh, für eine glückliche Ehe. Äh, und äh, noch einmal, Gott hat die Ehe entworfen, entwickelt, designt und nicht Menschen. Das ist ganz wichtig. Wir sprechen hier nicht über eine menschliche, ge äh, gesellschaftliche oder soziale Einrichtung, sondern wir sprechen hier von einem von Gott eingesetzten, äh, wichtigen Teil für unser Leben. Äh, und wir haben das letzte Mal über das Fundament einer christlichen Ehe gesprochen, darüber, dass es Stürme gibt und Feinde für die Ehe, äh, unter anderem zum Beispiel den Humanismus, der sagt, äh, ich bin das Wichtigste, wo man sich selber an die erste Stelle stellt. Äh, ich möchte das, was am besten für mich selber ist. Äh, äh, und da haben wir einige Male darüber gesprochen, auch vorletztes Mal, als ich über Beziehungen, über Partnerschaft, über Single sein gesprochen habe, ging es auch um dieses Thema. Ein anderer Feind der Ehebeziehung äh, ist der Materialismus, das heißt man ist äh, gierig nach Geld und Geld ist einem wichtiger als die Beziehung, Geld ist einem wichtiger äh, und man, man, äh, man opfert oftmals die Ehe und die Familie für mehr Geld, mehr Einkommen, äh, auch das ist ein, äh, ein Feind, der in unserer Gesellschaft sehr äh, äh, gegenwärtig ist in unserer Zeit. Und das dritte ist der Hedonismus, das bedeutet, bedeutet man liebt das Vergnügen, äh, man, äh, man tut alles, was man kann, nur für einen äh, selber und man möchte so viel Freude, Spaß wie möglich haben und Spaß ist wichtiger als Gott. Äh, es ist wichtiger, dass man Spaß hat, als dass man seine Beziehung mit Gott in Ordnung hat, da habe ich eine nette Gesch oder eine interessante Geschichte gelesen. Da war mal, äh, da gibt so es einen, einen Mann, der so ein bisschen so, so eine, ein Fernsehdoktor, äh, er ist aber Christ und ist in Amerika und er lädt ein, dass die Leute ihre, ihre Probleme und ihre Nöte ihm schreiben und äh, ist in einer Zeitung oder im Fernsehen, weiß ich es nicht genau. Und da hat ein, ein Mann ihm geschrieben, äh, ich habe äh, eine Affäre mit zwei verschiedenen Frauen, ich liebe sie, sie beide, ich kann sie aber beide nicht heiraten, bitte sag mir, was ich tun soll, gib mir aber nicht diese ganzen moralischen Dinge und diese Moralpredigten. Und die Antwort von diesem äh, christlichen äh, Arzt oder Seelsorger war sehr einfach und klassisch. Er hat gesagt, mein lieber Herr, der einzige Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist die Moral. Bitte wenden Sie sich an einen Tier an also wir sehen hier, wir haben es hier mit göttlichen Dingen zu tun und nicht mit menschlichen und ich möchte, dass wir aus Philippa Kapitel 2, den Vers 2 lesen, den ihr auch in euren äh, Unterlagen habt und da heißt es, so macht meine Freude dadurch Philippa Kapitel, du bist schon viel zu weit viel zu weit, viel zu weit bitte zurück, leider können wir die Bauarbeit nicht von dir vorne von hier vorne steuern. Sie beginnt nämlich mit Philippa, Kapitel 2, Vers 2. So macht meine Freude, genau hier ist es, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Es heißt, in einer anderen Übersetzung oder ein bisschen freier übertragen, in Harmonie und Liebe zusammenlebt, als hättet ihr nur einen Geist und eine Seele. Das ist Gottes Ideal für, Geme für Beziehungen. Äh, für, die, für die Ehe sowieso, aber auch für andere Beziehungen. Zum Beispiel für Beziehungen zwischen, äh, zwischen Kindern und Eltern. Zwischen Beziehungen unter Freunden. Zwischen Beziehungen in der Gemeinde. All das sind auch Beziehungen, die Gott auch unter dieses Thema stellt. Und der Apostel Paulus er schreibt hier an die Philippa und er schreibt hier nicht nur an die Verheirateten, sondern an die ganze Gemeinde, dass sie Beziehungen untereinander haben sollen in dieser Weise, dass sie nämlich einträchtig sein sollen, in Harmonie und Liebe zusammenleben, als hätten sie nur einen Geist und eine Seele. Das ist das Ideal. Harmonie, Liebe und Einheit. Aber in der Realität sehen wir in der Welt, dass Beziehungen immer nur mit Kampf, mit Streit, mit Neid, mit Eifersucht, äh, mit Frustration äh, zu tun hat und mit vielen Enttäuschungen. Und ich möchte noch einmal diesen Satz unterstreichen, den ich als, äh, als äh, Thema für äh, diese Predigt genommen habe. Glückliche Ehen fallen nicht vom Himmel. Ich habe euch das immer wieder gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung auch in unserer Ehe. Das heißt, und eine glückliche Ehe, wir haben eine glückliche Ehe. Eine glückliche Ehe ist harte Arbeit. Aber es ist die Arbeit, die am meisten Freude gibt und am meisten Lohn und am meisten zurückgibt. Deshalb ist eine glückliche Ehe auch möglich. In Epheser Kapitel 4 Vers 3 Sagt der Apostel Paulus, bemüht euch, im Geist eins zu sein. Und ich möchte euch da äh, gleich einmal etwas sagen, ihr lieben Eheleute, äh, wenn ihr jetzt glaubt, okay, da kommt jetzt irgendwo so eine, äh, eine, eine Predigt, oder äh, wo man die ganze Ehe auf den Kopf stellen muss und alles von, nahe, von vorne beginnen. Äh, und äh, da möchte ich euch gleich mal sagen, ich habe da eine gute Nachricht für euch. Uh, ihr müsst nicht euer Leben total verändern, uh, damit eure Ehe besser wird. Manchmal sind es kleine Verbesserungen, kleine Veränderungen in unserem Verhalten, in unserer Haltung, uh, die eine, eine Ehe revolutionieren uh, und neu machen können. Und uh, darum geht es hier. Ich möchte diese sechs Geheimnisse uh, für eine glückliche Ehe uns heute so ein bisschen weitergeben. Ich werde das relativ kurz halten, wenn es ums Geheimnis geht, aber dann gibt es immer, ihr habt das gesehen, so einen Bewertungsrahmen äh, dort. Äh, und ich möchte, dass jeder von euch seine Beziehungen selber einmal bewertet. Das ist ungewohnt bei einer Predigt, weil normalerweise macht man so, man hört sich eine Predigt an und geht nach Hause und sagt, na, nicht schlecht gewesen, die Predigt. Und am Mittwoch weiß man nicht mehr, was gepredigt worden ist. Ne? Aber das habe ich heute nicht vor, sondern heute soll es unser Leben auch beeinflussen, indem wir uns selber einmal fragen, wo stehe ich denn eigentlich? Wo stehen wir denn mit unserer Ehe? Wo stehe ich in Bezug auf Beziehungen im Allgemeinen? Wo befinde ich mich in meinem Leben? Und deshalb, so wie wir mit unserem Auto regelmäßig zu unserem Service gehen und das Auto durchchecken lassen, so wie wir normalerweise uns Einmal im Jahr oder äh, so ein, einer, einer gesunden Untersuchung, das heißt einen Check-up äh, hier unterziehen, so wollen wir auch einmal uns Zeit nehmen und wollen mal unsere Beziehungen abchecken, wie es mit denen ausschaut. So, das Erste, worum es hier geht, ist Kommunikation. Das erste Geheimnis, und das ist gar kein Geheimnis, ist Kommunikation. In Sprüche Kapitel 13, Vers 17 heißt es, Verlässliche Kommunikation bringt Heilung. Oder in, so steht es in der Living Bible, ich habe das auf den Englischen übersetzt. Es heißt auch Fortschritt. Das Wort kann Heilung oder Fortschritt heißen. Bei uns in der Neuen Leben, Neues Leben Bibel heißt es, ein unzuverlässiger Bote gerät in Schwierigkeiten, aber ein zuverlässiger bringt Heilung. Das heißt, verlässliche Kommunikation, wenn wir nicht unzuverlässig sind, bringt Heilung oder Fortschritt in unser Leben. Und wenn du in deiner Ehe, in deinen Beziehungen Fortschritt haben möchtest, dann musst du reden. Dann müsst ihr miteinander reden. Das geht nicht ohne Kommunikation. Da ist Kommunikation ganz, ganz wichtig. In der Zeitschrift Newsweek wurde eine Statistik veröffentlicht, die gesagt hat, dass durchschnittliche Ehepaare am Tag circa vier Minuten alleine miteinander sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob du unterm Durchschnitt liegst, mit deiner Ehe oder über dem Durchschnitt. Ja? Ich meine es alleine. Nicht neben den Kindern, nicht neben den Nachbarn, nicht irgendwo im Supermarkt, alleine. Ja? Darum geht es hier, ganz klar. Das durchschnittliche Ehepaar verwendet 47 Stunden in der Woche vor dem Fernseher, und circa 30 Minuten in Kommunikation miteinander. 47 Stunden Fernsehen, Durchschnitt. Aber nur 30 Minuten im Gespräch. Das heißt, Ehepaare kommunizieren nicht miteinander. Das ist nicht eine christliche Umfrage. Sondern das ist eine allgemeine, generelle Umfrage. Das heißt, wir müssen in der Praxis wieder neu kommunizieren lernen miteinander. Wir müssen lernen, wie wir ein gutes Gespräch miteinander führen können. Und das ist auch wichtig, dass wir verstehen, Männer und Frauen haben unterschiedliche Bedürfnisse in der Kommunikation. Das, ihr lieben Männer, das übersehen wir Männer sehr, sehr oftmals. Nicht? Ein kleines Mädchen, wenn es geboren wird, entwickelt viel schneller die Sprache die Sprachfähigkeiten als kleine Buben. Das ist einfach ein statistischer Wert. Einfach, weil sie schneller beim Reden sind. Das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil sie auch ihr Leben lang mehr reden werden. Oder? Ist das so. Auch ein statistischer Wert. Kann ich euch sagen. Ja? Frauen sprechen mehr als Männer. Aber Männer macht das auch ein Frauen nicht zum Vorwurf, das liegt schon in ihrer Natur. Man hat nämlich herausgefunden, ungefähr, ein Mann hat pro Tag ca. 20.000 Worte, eine Frau ca. 30.000. Wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, dann hat er von seinen 20.000 19.950 Worte verbraucht. Es bleiben noch 50 Worte. Aber die Frau hat noch 10.000 Worte über und die möchte sie anbringen. Und wenn der Mann nicht zuhört, dann hat, hat die Frau ein Problem und die Ehe auch normalerweise. Und das müssen wir lernen als Männer, dass Frauen anders geschaffen sind als Männer, was man ja heute nicht mehr gerne so sehen möchte. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Männer, hallo Männer, wir müssen lernen, die Frauen zu verstehen. Und liebe Frauen, wir müssen lernen, ihr müsst lernen, die Männer zu verstehen. Wenn die Männer nichts mehr zum Sagen haben, dann bitte, seid ihnen nicht böse, aber sie haben ihre, ihre Worte verbraucht. Ja? Aber liebe Männer, wenn die Frauen noch reden, dann, 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 dann bringt sie nicht zum Schweigen, sondern hört ihnen einfach mal zu, weil sie haben noch 10.000 Worte. Und es ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Kommunikation ist ein Herzstück. Kommunikation ist ein wichtiges Element in der Ehe. Und es ist wichtig, dass wir darauf auch eingehen, das lernen. Äh, eines der, von, den, äh, von den Problemen, die wir haben, ist, dass wir erwarten, dass unser Ehepartner genauso denkt wie man, wie, wie man selber. Du glaubst, dein Ehepartner denkt so wie du. Und das ist dein Problem. Dein Ehepartner denkt nicht so wie du. Nimm mal das, was du denkst, und dann nimm genau das Gegenteil. Dann weißt du wieder den Ehepartner. Dann kommst du denn schon ein bisschen näher. Und wenn wir das lernen, dann können wir auch miteinander reden und kommunizieren lernen. Das ist ganz wichtig. So hat Gott uns einfach geschaffen: Mann und Frau verschieden. Und wir müssen lernen, hier zu kommunizieren. Jetzt kommt die erste Beurteilung. Und zwar die Beurteilung ist von 1 bis 10. Das heißt, 1 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste. Du gibst dir selber Punkte sozusagen. Ja. Wenn du sagst, in unserer Beziehung verstehen wir uns nie oder nur selten, ja. dann gibt er eine 1. Okay? Wenn du sagst, manchmal sind wir auf der gleichen Wellenlänge, dann gibt er eine 5. Und ich möchte, dass ihr es das alle tut jetzt. Und die, die ihr nicht verheiratet seid, denkt an eure Beziehung mit den Eltern, denkt an eure Beziehungen zu Freunden, zu Schulkameraden, einfach zu, zu euren Freunden. Ja? Und auch da gehört dasselbe hinein. Wenn du sagst, wir planen Gesprächszeiten miteinander und verstehen uns blenden, dann gibt er eine 10. Und sonst kannst du auch irgendwo mittendrin sein, zwischen 1 und 5 und 5 und 10. Okay? So, und jetzt ist Zeit, ehrlich zu sein. Niemand schaut dem anderen über die Schulter. Jeder macht ein Kreuzl oder ein Ringel bei, dem, bei der Zahl, die er sich gibt. Okay? Jetzt gleich. Ich gebe euch 50, äh, 30 Sekunden. Das genügt, um ein Ringel zu machen. Weil jeder weiß das ja. Oder? Jeder weiß das ja. Da muss man dann nachdenken. Okay? Die 30 Sekunden sind gleich um. Okay, schon vorbei. Gut. Aber ich möchte wirklich, dass jeder das tut. Damit wir auch aus dieser Predigt etwas herausbekommen. Jetzt haben wir uns beurteilt und jetzt gebe ich euch eine kleine Lektion über Kommunikation. Jetzt möchte ich euch etwas lehren über Kommunikation, wo ich glaube, dass die Bibel sehr klar ist, Kommunikation ist das für die Liebe, was das Blut für das Leben ist. Liebe ohne Kommunikation funktioniert nicht. Das ist ein Traum. Gute Kommunikation kann man lernen und muss man lernen. Da kann man auch durch Schwierigkeiten miteinander gehen. Die Verschiedenheit zwischen Mann und Frau ist auch sehr offensichtlich. Männer sprechen immer gerne über Fakten und über Lösungen von Problemen. Frauen sprechen mehr über Beziehungen die wollen einfach mehr austauschen und während sie reden, passiert was in ihnen, ich bin Weiß aber das ist halt so, oder so ist das, ja. Ich weiß es aus der Erfahrung, kann mich gut erinnern, wie wir ziemlich frisch verheiratet waren und ja, kleine Kinder waren im Haus und da gibt es viele Probleme. Ich war unterwegs oftmals auch im Dienst, vom Dienst aus, bin dann nach Hause gekommen, und dann stand dort schon die Jeanette und sie hat dieses Problem und sie hat geredet und, und, und ich habe schnell die Lösung gehabt. Und schau, das die Lösung 1 und die Lösung 2 und die Lösung 3 und die Lösung 4. Okay, alles erledigt, können wir schon zu messen. Ja? Okay? Und die Jeanette war immer frustriert. Sie war immer frustriert. Sie hat gesagt, du hörst mir nicht zu. Jetzt erkläre ich hab gesagt, dazu, Ich habe ja schon Lösungen gesagt, oder? Klarerweise habe ich zugehört. Ich habe ja schon die Entscheidungen und die Lösungen ist schon da, ja. Und irgendwann einmal hat die schon gesagt: Weißt du, ich brauche deine Lösungen nicht. Ich brauche deine Ohren. Ich möchte, dass du mir zuhörst, nicht, dass du mir die Antworten gibst. Die weiß ich auch. Aber eben die 10.000 Worte wollte sie loswerden bei mir. Und das habe ich nicht verstanden. Und deshalb war sie frustriert. Und ich musste es lernen, dass ich mich hingesetzt habe und zugehört habe. Einfach hab mal zugehört. Und meine Lösungen habe ich. In die Schubladen abgelegt, dort wo sie hingehören. Effektive Kommunikation hat drei wichtige Punkte. Ihr dürft das alles aufschreiben, steht nicht in euren Unterlagen. Du brauchst eine Botschaft. Wenn du keine Botschaft hast, kannst du nichts kommunizieren. Alles andere ist Smalltalk, Gebappel, Gebrabbel und das ist, glaube ich, gar nicht notwendig in Beziehungen. Wir wollen eine Botschaft vermitteln. Und dann brauchst du einen Sender. Du bist der Sender. Und dann gibt es einen Empfänger, der dir gegenübersteht. Und jetzt ist es wichtig, dass Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt sind. Du kannst hier erinnern, mit einem Radiogerät durch den Raum gehen und kannst kein einziges Radioprogramm empfangen, wenn du nicht dich hinstellst und anfängst, das Gerät auf eine Frequenz einzustellen. Und genauso ist es zwischen Ehepartnern, zwischen Menschen, die miteinander in einer Beziehung leben. Man muss es lernen, sich aufeinander einzustellen. Das geht nicht von selber. Da muss man dran arbeiten. Das muss man lernen. Wenn ich jetzt anfangen würde, mit euch Chinesisch zu reden, dann würdet ihr alle nach einer gewissen Zeit aufstehen und gehen, oder? Ja, weil er nichts mehr versteht. Und genau so ist es wichtig, dass der Sender in einer empfangbaren Sprache sendet, aber dass auch dann der Empfänger sich auf diese, diese Frequenz des Senders einstellt. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen, auch zu tun miteinander. Und wisst ihr, wie wir das am, 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 am besten tun? Indem wir zuhören. Das habt ihr oft schon gehört in den Predigten. Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben. Viele Leute tun so, als hätten sie zwei, zwei Münder und keine Ohren. Sie können nicht zuhören. Ja. Und es ist wichtig. Es ist wichtig. Das zweite ist noch nicht äh, zum Austeil. Es ist wichtig, dass wir dass wir hier auch lernen, die Ohren aufzumachen und zuzuhören. Denn dadurch können wir uns auf den anderen einstellen. Ganz wichtig, frühere Erfahrungen, ganz gleich, ob sie positiv oder negativ sind, die prägen uns und machen uns selektiv im Hören. Und deshalb kommt es manchmal vor, und so oft ist es äh, uns das äh, so gegangen, wir haben, manche Konflikte sind entstanden dadurch, dass Jeanette etwas gesagt hat, was ich anders interpretiert habe. Weil meine Erfahrungen ganz anders waren von der Vergangenheit als ihre. Sie ist aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, ich nicht. Sie ist aufgewachsen in Schweden, ich in Österreich. Da waren viele solche Dinge, die, äh, die äh, bewirkt haben, dass ich miss, Dinge missverstanden habe. Und habe gedacht, ach so, sagst du diese Dinge zu, äh, zu, äh, zu mir oder, oder meinst du das so? Und bin schon drauf losgegangen, schon gab es den Konflikt. Und das war schlechte Kommunikation natürlich, weil ich den Filter nicht ausgeschaltet habe. Ich habe das damals gar nicht gewusst, dass wir alle mit einem Filter herumlaufen, einen Filter, durch den wir die Dinge filtern. Und es ist wichtig, dass wir lernen, diese Voreingenommenheiten abzulegen, den Filter auszuschalten und aufeinander zu hören. Es gibt einige Kommunikationskiller. Und ich sage euch das. Das erste ist einander unterbrechen. Beim Reden, ein Kommunikationskiller. Einander beim Sprechen unter, äh, zu unterbrechen ist ein Kommunikationskiller. Oder Schon da zu sitzen, wie ich, wie, wie ich das war, schon da zu stehen und schon die Lösung zu haben. Ich möchte nur die Lösung anbringen. Ja? Ich weiß ja schon Ä äh, die Lösung. Oder zum Beispiel Dinge, alles zu vergeistlichen. Alles ist irgendwie geistlich und übergeistlich und wir haben nichts mehr Natürliches, ganz Klares, worüber wir reden können. Wir vergeistlichen alles. Oder wir gehen auf ein anderes Thema über, das für uns leichter ist. Und das Allerschlimmste ist, wenn wir sagen, ich wasche, was du sagen willst. Ja? Ich wasche, was du willst. Kennt ihr das? Ja? Das ist ein Killer. Und deshalb müssen wir lernen, aktiv zuzuhören. Aktives Zuhören bedeutet aufmerksam zu sein. Das ist zuallererst Nummer eins, sei aufmerksam. Höre mit den Augen. Wer hört mit den Augen? Ja, lerne mit den Augen hören. Was bedeutet das? Schau einen anderen an, wenn er redet. Schau nicht immer überall hin. Irgendwo. Wenn jemand das sagt, schau ihm an. Schau ihm in die Augen. Und, 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 und kommuniziere durch deine Augen auch diese wunderbare, diese Anteilnahme. Es ist wichtig, was du sagst. Ich, ich bin dabei bei dem, was du redest. Erzähle die Dinge zurück, die der andere dir sagt. Das habe ich leider nicht gelernt bei Jeanette am Anfang. Da haben wir viele Konflikte gehabt, die wir hätten vermeiden können. Wenn ich gleich gesagt hätte, aha, meinst du das jetzt so und so und so, was du gesagt hast? Dann hätte ich sofort gehört, nein, habe ich doch gar nicht so gesagt. Ich meine dieses und jenes. Nicht annehmen, dass man verstanden hat, sondern nachfragen ist wichtig. Nur so können wir diese Kommunikation auch gut und gesund machen. Dass wir so kommunizieren, wie es hier der Apostel Paulus sagt. Nämlich, dass wir eines Sinnes sein können und Liebe haben untereinander. Und versuch das Wichtigste zu verstehen, was der andere sagt, indem du fragst, was ist das Wichtigste, was du mir sagen möchtest. Komm, erklär mir das noch einmal. Und dann kann man gut miteinander sprechen. Man hat herausgefunden, in der Kommunikation ist die Bedeutung der Worte, die wir sprechen, nur 7%. 7%, nur 7% von dem, was du sagst, ist wichtig. Aber 38% deiner Haltung, deiner Stimme, deiner Haltung, wie du das sagst ist wichtig für die Kommunikation. Und 55% der Kommunikation besteht aus Körpersprache. Wo du mit dem Körper zum Ausdruck bringst, was du meinst, was du dem anderen auch wirklich vermitteln möchtest. Und deshalb müssen wir diese Kommunikation lernen. Ich möchte weitergehen zum Zweiten. Und das Zweite ist Rücksicht. Das erste Geheimnis heißt Kommunikation. Das zweite heißt Rücksicht. In Epheser Kapitel 4, Vers 2 heißt es, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Rücksicht oder Rücksichtnahme bedeutet einfach, dass wir darauf Acht haben, was der andere sagt und was er braucht und dass wir höflich sind zueinander und dass wir einander mit Respekt Behandeln. Die Wahrheit ist, wir sind alle sehr, sehr, sehr egoistisch. Wir wollen alles so, wie wir es wollen, und wir wollen vor allen Dingen, dass uns niemand stört oder ohne die Quere kommt. Rücksichtnahme bedeutet, dass du als Mann der Frau etwas tragen hilfst, wenn sie gerade daherkommt, auch wenn du mitten in einem Fußballspiel vor dem Fernseher bist und da gerade ein Elfmeter geschossen. Okay? Das ist Rücksichtnahme. Rücksichtnahme bedeutet, dass du wartest, bis deine Frau beide Füße im Auto hat, bevor du wegfährst. Ist nicht immer so üblich, oder? Es ist erstaunlich, wie schnell wir Rücksichtnahme verlieren, wenn wir verheiratet sind. Liebe Eheleute, ihr könnt euch sicher mit dieser Geschichte nicht identifizieren. Die fünf Stufen der Abkühlung in der Ehe. Im ersten Ehejahr, Liebling, ich mache mir Sorgen, Du hast einen Schnupfen. Ich habe die Rettung angerufen, dass sie dich ins Krankenhaus bringt, damit du durchuntersucht wirst. Und ich weiß, dass du nicht gerne Krankenhausessen hast. Ich werde jeden Tag für dich kochen und dir das Essen bringen. Männer. Äh? Super. War das so im ersten Jahr? Äh? Im zweiten Jahr? Liebling. Liebling. Dein Husten klingt mir nicht so gut. Ich habe den Hausarzt angerufen, dass er kommt. Ich bring dich jetzt ins Bett. Im dritten Jahr, schau raus, wenn du ein bisschen Fieber hättest. Warum fahrst du nicht schnell zur Apotheke darunter und holst dir ein bisschen ein Medikament? Ich passe in der Zwischenzeit auf die Kinder. Im vierten Jahr, schau, du musst ein bisschen auf dich achten. Wenn du die Kinder abgefüttert hast, wenn du sie gebadet hast und wenn du, die, äh, wenn du äh, da, das Geschirr abgewaschen hast, dann sollst du wirklich ins Bett gehen. Und im fünften Jahr, du meine Güte, kannst du nicht aufhören zu husten? Ich kann den Film gar nicht richtig hören. Könntest du vielleicht ins Nebenzimmer gehen, während du mir äh, diese, diese, äh, diesen Film anschauen? Du klingst ja wie ein bellender Hund. Das kennt ihr nicht. Aber so kann es sein manchmal. Oder wie man manchmal auch in Witzen liest, wo, jemand, äh, wo ein Mann gesagt hat, als ich äh, verheiratet worden bin, dann hat mir äh, meine Frau äh, die Pantoffel gebracht, die, 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 äh, Schuhe, die Hausschuhe gebracht und der Hund hat gebellt. Und jetzt ist es umgekehrt. Oder zwei Verliebte gehen entlang einer, einer Straße und, äh, und sie, sie stolpert so ein bisschen äh, und er sagt, oh, sei, äh, Liebling, sei vorsichtig, pass auf. Dann sind sie verheiratet einige Zeit, gehen dieselbe Straße und wieder äh, er stolpert sie ein bisschen und sagt, komm, heb doch mal deine Füße. Jawohl, so schnell geht das, dass wir vergessen, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Höflichkeit ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir den anderen wertschätzen, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und deshalb heißt es in Jakobus Kapitel 3, Vers 17, dass wir durch Rücksichtnahme zeigen wir unsere Weisheit. Und alle die, die ihr rohe Männer seid, ihr zeigt nicht Weisheit, sondern Dummheit. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz brutal. Ja. Aber wir wollen hier ganz offen sein in unserer Gemeinde. Männer, die nicht Rücksichtnahme kennen auf ihre Frauen und ihnen das auch zeigen können, die zeigen nicht Weisheit, sondern Dummheit. Wenn ich mit meiner Frau, wenn ich mit Jeanette nicht rücksichtsvoll umgehe, dann bin ich dumm. Weil ich unsere Beziehung störe. Und jetzt kommt die Beurteilung. Nennt er Stift. Wenn du rücksichtsvoll bist, immer dann, wenn du gut aufgelegt bist, wenn du in Stimmung bist, dann gibt er eine 1. Wenn du immer dann rücksichtsvoll bist, wenn du guter Stimmung bist und wenn du gut aufgelegt bist, dann gibt er eine 1. Wenn du deinem Ehepartner hilfst, wenn er dich fragt, dann gibt er eine 5. Und wenn du Wege suchst, wie du die Last deines Partners abnehmen kannst, dann gibt er eine 10. Okay? Ehrlich sein, irgendwo zwischen 1 und 10, ich gebe euch wieder 30 Sekunden und die Uhr läuft. Schon, macht einen Ringer. Seid, seid doch, arbeitet doch mit, komm Ich sehe, dass einige das nicht tun. Und ich finde, das ist ungeistlich. Sage ich das ganz offen. Das ist ungeistlich und gar nicht christlich. Weil ich glaube, dass es richtig ist, dass wir uns selber einmal auch ehrlich vor den Spiegel stellen. Dein Partner wird es dir danken, wenn du das tust. Die 30 Sekunden sind um. Und jetzt können wir das nächste Blatt aufteilen. Und das heißt, ein Rezept, das Rezept für eine glückliche Ehe. Lerne zu verstehen, welche Bedürfnisse der andere hat, akzeptiere und erfülle sie. Ihr bekommt das jetzt gleich ausgeteilt. Das könnt ihr mitnehmen, weil ich glaube, das braucht ihr zu Hause. Liebe Männer und liebe Frauen, man hat nämlich eine Umfrage gemacht und hat zehn fundamentale emotionale Bedürfnisse und Erwartungen bei den Menschen, auch den Ehepartnern besonders, aber bei Männern und Frauen allgemein herausgefunden. Erstens, man möchte ein ordentliches Heim haben, ein funktionierendes Heim. Zweitens, man möchte Liebe haben, Nähe, Wärme und Zuneigung. Drittens, man möchte finanzielle Sicherheit, Essen und Bedürfnis. Viertens, man möchte einen Spielgesellen, einen Playmate, einen Freizeitpartner. Fünftens, man möchte Gespräche, Konversation haben. Sechstens, man, möchte, man hat Bedürfnis nach sexueller Erfüllung. Siebtens, man hat Verlangen nach Ehrlichkeit und Offenheit. Achtens, man äh, will, dass die Familienverpflichtungen auch wirklich erfüllt werden. Neuntens, man möchte einen attraktiven Partner. Und zehntens, man möchte Bewunderung und Respekt. Das sind die zehn Prioritäten von, man hat da weiß ich wie viele, hundert Fragen gestellt. Das waren die zehn, die am obersten gestanden sind. Und dann hat man herausgefunden, welche fünf sind die wichtigsten für die Frau und welche fünf sind die wichtigsten für den Mann. Und die wichtigsten für die Frau sind, man hat das alles untersucht, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, erstens Liebe, zweitens Konversation, drittens Ehrlichkeit und Offenheit, viertens finanzielle Unterstützung und Sicherheit, fünftens Familienverpflichtung und Hingabe. Und beim Mann sind sie ganz anders, die fünf wichtigsten Dinge. Erstens sexuelle Erfüllung, zweitens Freizeitpartner, drittens einen attraktiven Partner, viertens ein ordentliches funktionierendes Heim und fünftens Bewunderung und Respekt. Es könnte das, äh, es könnte das um, äh, anschauen, äh, ich, äh, daraus, das Ganze ist äh, von einem äh, wunderbaren Mann äh, aus Schweden, äh, er heißt Robert Eck, er ist äh, der Familienpastor bei Word of Life in, in Uppsala und er hat das eigentlich äh, mitgebracht, das sind alles Untersuchungen, die daraus gekommen sind. Er hat gesagt, der unwiderstehliche Ehemann, wie schaut er aus? Wer möchte gerne ein unwiderstehlicher Ehemann sein? Einige Ehemänner möchten gerne keine unwiderstehlichen sein. Das verstehe ich nicht. Ich möchte das sein. Ich möchte, dass meine Frau auf mich fliegt. Ja? Ich möchte, dass meine Frau mich fliegt. Ich möchte, dass meine Frau nichts anderes als mich möchte. Noch einmal. Wer möchte ein unwiderstehlicher Ehemann sein? Ja, ja. Ganze Reihe. Das ist so wichtig, Leute, dass wir uns entscheiden, das möchte ich sein. Was wird das sein? Er versteht, dass die wichtigsten Dinge in ihrem Leben diese fünf Dinge sind. Also er wird seine Liebe ständig, den ganzen Tag lang ausdrücken. Er wird eine Atmosphäre der Liebe und Zuneigung schaffen. Blumen, Küsse, Umarmen, Geschenke, je nachdem, wie der, wie der andere die Liebe am besten äh, auch annehmen kann. Wir umarmen uns sehr viel, Jeanette und ich. Und wir küssen uns auch sehr viel. Den ganzen Tag, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da hat dann irgendjemand einmal eine Besprechung von irgendwelchen Mitarbeitern äh, hat gesagt, äh, hat ge äh, hat gesagt ja, dass er zwei Küsse am Tag seiner Frau gibt, äh, und, und alle, ah! ja, haben wir gedacht, oh, das ist aber sehr wenig, ja? da kommen wir ja gar nicht aus, da, da bin ich ja, ja schon verhungert um neun, oder? Oder um acht schon, ja? Da sind wir noch gar nicht aufgestanden, haben wir schon mehr. Uh, versteht das ist wichtig, dass wir da diese, diese Atmosphäre schaffen. Und ich, ich gehe oft in die Küche und arme sie. Oder, oder gehe nach, oder ich, ich schaue von oben runter und sage, Hallo, Schatzi, ich liebe dich und sage das, dass ich sie liebe. Versteht ihr? Wie wichtig das ist, dass wir diese Atmosphäre schaffen. Die Atmosphäre der Liebe. Das ist eine Sache, die der Mann du, äh, schaffen muss. Nicht die Frau, sondern der Mann. Manche brauchen Geschenke, damit sie wissen, dass sie geliebt sind. Auch dann, dann okay, dann macht Geschenke. Ja. Äh, was auch immer diese Sprache der Liebe ist, die dein Partner spricht, die deine Frau spricht. Zweitens, der Mann wird täglich Zeit nehmen, um mit ihr zu reden. Über die Kinder, die eigenen Emotionen, nicht immer Probleme lösen, da kommen wieder diese 20.000 und 30.000, ich glaube, die, die sind ein paar andere, äh, paar andere Zahlen da drinnen, aber so in etwa ist es das Gleiche. Und diese Zeit zu nehmen zum Reden und zum Zuhören, das wird der Mann tun, wenn er ein unwiderstehlicher Ehemann sein möchte. Jemand, der wirklich von seiner Frau auch so gesehen wird. Das Dritte, er wird ja alles offen sagen, seine Pläne, seine Gedanken und seine Gefühle. Und das ist sehr schwierig, weil Männer können nicht leicht über ihre Gefühle reden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das lernen, auch unseren Ehepartner, auch unsere Gefühle, nicht nur unseren Zorn, ja, sondern auch andere Gefühle zum Ausdruck zu bringen in unserer Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Und dann würde er ihr alles geben, was nötig ist. Nicht sagen, alles geben, was nötig ist. habe ich dazu geschrieben, das war ein Tippfehler. Er wird ihr alles geben, was nötig ist, weil sie braucht diese Sicherheit, dass sie auch wirklich versorgt ist. Und fünftens, er wird dir Zeit und Aufmerksamkeit geben für die Erziehung der Kinder, er wird die Haushaltspflichten auf sich nehmen, er wird mitarbeiten im Haushalt und er wird mit dir zusammen sein in diesen in diesen Aufgaben. Wenn du das machst, lieber Ehemann, dann wirst du für deine Frau ein unwiderstehlicher Ehemann sein. Aber die Frauen, welche Frau möchte eine unwiderstehliche Ehefrau sein? Ah, ja, ja, ich dürfte darauf zeigen, später mal, wer, wollte das auch sein, selbstverständlich, ja, klar. Und wie geht das? Sie versteht, dass das die wichtigsten Dinge in seinem Leben sind. Die fünf Dinge. Und zwar, sie wird seine Bedürfnisse abdecken, indem sie lernt, eine gute Liebhaberin zu sein. Sich selber kennenzulernen und ein Sexleben zu entwickeln, das für beide erfüllend ist. Die Bibel ist nicht sexfeindlich, sondern, haben wir schon auch hier besprochen, sondern ganz im Gegenteil. Aber es gehört in die Ehe, dort gehört es hin. Und da soll es auch richtig gelebt werden. Und die Frau hat hier eine große Verantwortung. Zweitens, sie wird die Herausforderung akzeptieren, sein Playmate zu sein. Das bedeutet, sie interessiert sich für seine Interessen. Erwartet nicht immer, dass er stricken lernt oder Hacking, sondern sie erwartet sie, sie Sie wird sich bemühen, dass sie seine Interessen kennenlernt und wird sich auch dafür dann auch interessieren. Und sie wird verstehen, dass sie der Mensch sein sollte, mit dem, mit dem äh, er am meisten und am liebsten zusammen sein will. Das kann nur dann sein, wenn sie auch dieses Bedürfnis beim Mann abdeckt. Drittens, keep in shape. Das heißt, Diät, Make-up. Sie versteht, dass er physisch angezogen wird. Ja. Und das ist, wir werden dann später nochmal dorthin kommen, gar nicht so leicht, zu Hause nicht einfach schlampert um einen antrennen, äh, und sich gehen zu lassen. Sie wird viertens, und das ist ganz etwas Wichtiges, Leute, liebe Frauen, das weiß ich aus meiner männlichen Erfahrung, das war eines der wichtigen Dinge, die Janett geschafft hat, die mich einfach immer mehr und immer mehr an sie gebunden hat und sie in sie verliebt sein hat lassen, weil sie hat eine wunderbare Atmosphäre zu Hause geschaffen. Eine Atmosphäre, in der ich gerne war. Mit Einrichtung, mit, äh, mit Ruhe, mit Frieden, mit, mit all dem, was Atmosphäre bedeutet. Sie hat eine Atmosphäre geschaffen zu Hause, in der ich mich wohlfühle. Wo soll ich anders hingehen, wenn es eh so schön ist? In der Atmosphäre, die sie geschaffen hat. Liebe Frauen, das ist eure Verantwortung. Und wenn ihr solche Frauen sein wollt, dann müsst ihr auch das lernen zu tun. Und fünftens, sie wird ihn verstehen und respektieren und ihm helfen, sein Selbstvertrauen aufzubauen. Sie wird ihn nicht anbeten, aber sie wird ihn unterstützen. Sie wird ihm helfen, sein Selbstvertrauen aufzubauen. Wahrheit in Liebe, das ist wichtig. Ja? Aber eben dieses, diesen Respekt diese Ermutigung, dieses immer wieder zu sagen, hey, es ist so toll, du, du machst es gut und es und ist gut, wie du es machst. und Einfach dieses Dahinterstehen. Frauen, das brauchen wir Männer. Und es ist wichtig, dass wir das haben. Ihr könnt dann das andere noch selber lesen, äh, was dann dabei steht. Wir kommen zum Punkt 3. Der Punkt 3 heißt Kompromisse. Jetzt gehen wir so ein bisschen schneller an, diese Punkte, damit wir durchkommen. Kompromisse! Das ist das echte Zeichen der Liebe: Konsens und Kompromissbereit zu sein. 1. Korinther 13, Vers 5. Da heißt es: Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Das, was viele am Traualtar sich denken ist eigentlich lieblos. Sie denken sich, ich sage jetzt ja, aber dann werden schon verändern. So wie in Humble. Dann wäre ich ihr ja schon das beibringen, wie sie sein soll. Leute, wir sind nicht dazu da, um einander zu verändern, sondern um miteinander einen Weg des gemeinsamen Lebens zu finden. Das ist, was das bedeutet. Wir suchen nicht den eigenen Vorteil, nicht den eigenen Weg durchdrücken, nicht so, wie ich es will und wie es mir passt. Das ist der Egoistische, das ist der, äh, dieser, dieser, dieser Eigenliebeweg, den die Welt geht. Ja? Und deshalb halten die Ehen in der Welt nicht mehr, sondern es geht darum, einen gemeinsamen Weg miteinander zu finden. Es gibt drei wichtige Dinge die du wissen musst in deinem Leben. Erstens, du wirst Konflikte haben in deiner Ehe. Darf ich mal fragen, in welcher Ehe, die hier anwesend ist, hat es noch nie Konflikte gegeben? Danke für die Ehrlichkeit. Es gibt einfach Konflikte. Das ist schon deshalb, weil wir Männer und Frauen verschieden sind. Und weil wir lernen müssen, mit dieser Verschiedenheit umzugehen. Es gibt einfach einmal Konflikte. Und zweitens, es gibt Dinge, über die wird man nie übereinstimmen. Nie. Ein Leben lang nicht. Es gibt Dinge bei uns, da werden wir nie übereinstimmen. Ja? Beim Essen. Es gibt Dinge, da sagt die Schanette, seit 31 Jahren, sagt sie. Wie kannst du das so essen? Und sie sagt immer noch. Sie wird es in den nächsten 30 Jahre noch sagen. Weil da werden wir nie übereinstimmen. Weil sie anders denkt wie ich und anders fühlt wie ich, ja? Es gibt Dinge, da werden wir nie übereinstimmen und da kannst du nicht pressen und drücken und drehen und da, da, da und den anderen kaputt machen. Nein! Du musst es akzeptieren. Und man muss lernen, man muss lernen, dass man das dann auch stehen lassen kann. Und miteinander trotzdem eine gute Beziehung aufbaut. Und drittens, Kompromisse und Konsense sind ein echtes Zeichen der Liebe. Man trifft sich in der Mitte oder man ist flexibel und findet einen gemeinsamen Weg. Man macht Kompromisse, nachdem man sich miteinander ausgesprochen hat und miteinander geredet hat. Und äh, wir haben da ja, sehr viele verschiedene Bereiche. Da gibt es zum Beispiel den Bereich Urlaub, nicht? Äh, der eine macht, immer, macht gern Urlaub am Berg und der andere gern Urlaub am Meer, möchte gern nichts anderes als am Strand liegen und der andere möchte gerne in die Berge gehen und hinauf auf einem, von einem Berg zum anderen äh, oder der eine möchte gerne äh, 500 verschiedene äh, Orte und Sehenswürdigkeiten in einer Woche sehen und der andere möchte nichts als relaxen. Ja? Zwei verschiedene Formen des Urlaubs und auch Wünsche und auch sehr legitime Wünsche, ja? weil wir verschieden sind. Ja? Was macht man da, wenn das so ist? Der eine möchte das, der andere möchte das. Äh, dann macht, macht dann jeder seinen eigenen Urlaub. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Das ist nämlich dann eben gemeinschafts- und ehefeindlich und zerstörerisch. Sondern dann sitzt man zusammen und dann spricht man drüber und dann findet man eben einen Konsens. Ja? Das heißt, oder ein, das ist ein Kompromiss in dem Fall. Ein Kompromiss. Das heißt, heuer fahren wir ans Meer und nächstes Jahr fahren wir in die Berge. Okay? Beide haben, eine, haben die Möglichkeit, ihres zu bekommen und der andere gibt nach. Versteht ihr? Einmal der eine und einmal der andere. Und wir müssen lernen, in unserer Ehebeziehung gibt es nicht einen Gewinner und einen Verlierer. Es gibt entweder zwei Gewinner oder zwei Verlierer. Glaubt mir das. Es gibt nicht einen Gewinner und einen Verlierer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das lernen hier. Und 1. Korinther Kapitel 13 sagt Bände über das, wie wir miteinander umgehen. Lest das einige Mal. Oder zum Beispiel Vorhang. Oder nicht Vorhang. So ein Thema, nicht? Oder grüner Vorhang oder blauer Vorhang. Was macht man, wenn, wenn beide einen, einen anderen Geschmack haben? Dann gibt es die Möglichkeit, dass man miteinander drüber spricht und findet vielleicht eine dritte Lösung. Ja? Keinen grünen, keinen blauen, sondern gelben vielleicht. Ja? dort können beide damit leben. Gut, wenn es das gibt. Das ist der Konsens, den man finden kann miteinander. Auch das ist wichtig, dass wir es lernen. Keine langen Vorhänge und, und, und nicht keine Vorhänge, sondern zum Beispiel eben kurze Vorhänge. Ja, was, auch, was auch immer. Ja, jetzt, so gibt es so die verschiedenen Möglichkeiten, Konsens zu machen. Und ihr habt verschiedene, äh, verschiedene Dinge, wo ihr, äh, wo ihr das brauchen werdet, immer wieder. Einmal bei, den kind, bei der Kindererziehung. Da kann man auch verschiedener Meinung sein. Und wie wichtig ist das, dass man da diesen Weg findet miteinander. Sonst bricht da was untereinander. Und da muss man, beide müssen bereit sein, nachzugeben. Oder zum Beispiel, wie oft man sexuelle Beziehungen miteinander hat. Auch das muss miteinander abgestimmt werden. Oder wie das Geld ausgegeben wird. Auch das muss abgestimmt werden. Und so weiter. Oder wie oft man die Verwandten besucht. Da hat manche Ehe drunter gelitten, unter sowas. Aber das kann, muss miteinander besprochen und abgestimmt werden. Das ist ganz wichtig. Ich habe gelesen, dass mehr Ehen zerbrechen wegen Unflexibilität als wegen Ehebruch, Alkoholismus oder Missbrauch. Die Tatsache ist, dass wir dann schlicht und einfach stur sind als Menschen. Wir sind Sturböcke und müssen lernen, Männer und Frauen. Glaubt mir, Frauen können genauso stur sein wie Männer. Oder? Wer glaubt das nicht? Ah, eine Frau glaubt das nicht. Also nein, ich weiß. Alles. Wir sind stur, müssen lernen, dass wir aufgeben oder abgeben müssen, wenn wir eine glückliche Ehe führen wollen. Beurteilung. Es kommt die Beurteilung. Wenn du stur bist, solange bis du deinen Kopf durchgesetzt hast, dann gibt er eine 1. Wenn du nicht bereit bist, über Dinge zu reden, in denen ihr nicht übereinstimmt, dann gibt er eine 1. Wenn du daran bleibst, bis ihr es ausgeredet und einen Weg gefunden habt, dann gibt er eine 8. Und wenn ihr beide... Die zweite Meile geht, das heißt nachgeht, wenn du mehr tust, als nur deinem Partner das Wichtigste zu geben, sondern wenn du wirklich dafür sorgst und schaust, wie kannst du mit dem Partner übereinstimmen. Dann gibt es eine Zeit, wenn du aktiv bist. 30 Sekunden, die Uhr läuft. 30 Sekunden sind bald um. Okay. Nächste. Punkt 4. Punkt 4 heißt Romantik. Ist auch ein Geheimnis in der Ehe. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist auch Romantik. Sprüche 5, Vers 19. Im zweiten Teil heißt es, lass dich von ihrer Anmut allezeit Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Hm. Was für eine tolle, tolle Aussage. Wir sollen uns an unserer Frau ergötzen. Das ist möglich, Männer. Dass wir uns freuen an unserer Frau. Nicht an andere. Nicht an irgendwelche Büder oder Plakate oder, oder irgendwelche Shows oder irgendwas. Ist an unsere Frau. Das größte Problem, das wir haben, oder eines der größten Probleme ist, dass wir All die Dinge, die wir getan haben, um unseren Partner zu gewinnen, vergessen, wenn wir verheiratet sind und über Bord werden. Bevor du geheiratet hast, wärst du über die Berge gegangen, um den Partner zu gewinnen. Wärst du im Regen gestanden und hättest auf ihn gewartet, stundenlang. ja? Hättest alles mögliche getan, ja, nur um den Partner zu gewinnen. Du warst freundlich, du warst nett, du bist auf ihn eingegangen, hast mit ihm gemeinsam geredet, all diese Dinge getan. Ja? Hast Zeit genommen, um Händchen haltend irgendwo zu sitzen äh, und ein, ein, vielleicht ein, eine, eine Tasse Kaffee zu trinken und den Sonnenuntergang zu sehen und alle diese romantischen Dinge. Und dann bist du verheiratet, ist alles weg. Keine Zeit mehr. Alles nüchtern. Kann man das alles funktionieren, oder? Aber das ist ein wichtig, also großes Problem. Weil Männer und Frauen sehen sich immer nur zu den schlimmsten Zeiten. In der Früh beim Aufwachen. So auch, oder? so auch. Horn auf alle Richtungen, kein Make-up drauf. Das, wie jemand gesagt hat, am Tag nach der Hochzeit haben sie umgeschaut und wer ist denn die Frau. Weil kein Make-up mehr da war. <lacht> Na, so schlimm ist es ja nicht bei uns. Das ist in anderen Kulturen so. Aber bei uns nicht. Aber, wie, aber alles, das ist, das ist die schlechteste Zeit, nicht? Da passt überhaupt nichts. Nicht? Das Art passt nicht, die Stimmung passt nicht, weil man noch müde. Äh, der Wecker, Leute. Ja? Und, äh, und, und, und die Frisur passt nicht und, und, und das Quant passt nicht und dann springt man aus dem Bett, zu ah, spät, und dann hat man Stress, dass man nur rechtzeitig aus dem Haus kommt, und dann Stress, und dann Stress, und dann Stress. Und man hat keine Zeit, um füreinander wirklich da zu sein. Das ist schlechteste Zeit. Ja? Und dann ist man den ganzen Tag unterwegs, und am Abend trifft man sie wieder. Hundemüde, jeder ist bis da oben voll mit Problemen, ja? ist, ja. Fürs Saufgelingen. Versteht ihr? Ja? Die schlechtesten Zeiten sind es eigentlich. Und deshalb müssen wir uns entscheiden. Ich will mit meinem Partner auch Zeiten verbringen der Wertschätzung, der Romantik, der Liebe, dieser, dieser Gemeinschaft. Das müssen wir entscheiden, Leute. Das, gibt, das kommt nicht von selber. Das müssen wir entscheiden als Ehepaar. Es gibt ein Wochenende, wir haben das auch gemacht, Jeanette und ich, das heißt Begegnung in der, Begegnung in der Ehe. Wochenende. Äh, ich kann euch Ehepaaren das wirklich raten, das mal zu machen. Auch den alten ehepaar Dort lernt man nämlich wieder, wie man miteinander kommunizieren kann. Da kriegt man neue Kommunikationswege wieder, wie man reden kann auf eine ganz wunderbare Art miteinander und vor allen Dingen auch, wie man wieder romantisch sein kann. Leider halten es nicht immer alle durch, die dann dort auf so einem Wochenende sind. Und es äh, ist nicht immer gerade, es, es ist nicht äh, die, 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 äh, diese Zack-Lösung für alle eh. Aber es ist eine gute Hilfe. Geht mal dorthin, wenn ihr könnt. Prediger nein, das nein. genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag. Denn das ist der einzige Lohn für deine Mühe. Genießt das Leben mit deiner Frau. Ah, es ist so herrlich. Wir, wir Immer wieder sitzen wir zu Hause beim, äh, bei unserem Frühstückstisch, schauen nicht aus in diesen kleinen Garten, den wir haben, und wir schauen einander an und sagen, ah, uns geht so gut. Es geht niemandem so gut in der Welt wie uns. Wir sind so glücklich, wir genießen uns miteinander. Wir genießen das Leben miteinander. Wir genießen einander. Und wir wissen, wir wissen, dass das ein Geschenk Gottes ist. Aber Leute, das ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Hallo. Das ist nicht etwas, weil wir so tolle Leute sind. Nein, nein, das haben wir wirklich nicht. Die hätten uns vor ein paar Jahren sehen sollen. Nicht? Oder am Anfang unserer Ehe. Und wir hören sollen, wie da, auch die Konflikte äh, ganz, ganz wild waren. Aber wir haben uns entschieden und haben durchgehalten. Und wir wollen es heute auch noch miteinander leben. Man muss das. Man muss das miteinander. Ich bin so froh, dass es jetzt im Internet diese Daily Deals gibt. nicht? Und diese Groupons. Da kauft man dann seinen so Gutschein. Uh, für zwei, ja, und dann muss man miteinander essen gehen, weil sonst schmeißt man das weg. Und das ist so schön. Ah, jetzt haben wir wieder einen Coupon-Gutschein, jetzt gehen wir wieder miteinander irgendwo hin essen. Das ist ja herrlich, da sitzt man beieinander, da redet man miteinander, genießt man das miteinander. Einfach miteinander etwas zu tun. Leute, das braucht ihr als Ehepartner. Ihr braucht diese Zeiten miteinander. Äh, ein Babysitter nehmen, äh, ihr braucht jemanden, der auf eure Kinder aufpasst und dann geht miteinander auch mal essen oder geht miteinander spazieren, einen Kaffee trinken, macht miteinander Dinge, wo diese Romantik in euer Leben hineinkommt. Die brauchen wir und das müssen wir ganz bewusst machen. Beurteilung, komm an. wir sind schon bei der Beurteilung. Wenn diese Romantik nicht existiert in deiner Beziehung, weil du zu beschäftigt bist oder zu stur, oder ständig Konflikte hast, und keinen Spaß mehr mit dem anderen hast, dann gibt dir eine Eins. Habt ihr es äh, aufgemerkt? Je länger man verheiratet ist, desto mehr teilt man zwar die ganzen Probleme miteinander, aber nicht mehr die Freuden. Also das gehört hier hinein. Und zweitens, wenn ihr wenigstens jede zweite Woche etwas Gemeinsames plant, nur ihr beiden miteinander, muss nicht immer essen gehen sein, vielleicht nur die Wochen miteinander und miteinander Zeit verbringen, irgendwo sitzen, auf einem bank und miteinander reden, wenn ihr mindestens alle zwei Wochen etwas solches plant, dann gibt ihr eine Zehn. Okay? 30 Sekunden. Und jetzt möchte ich etwas für meine liebe Frau Schanettung, hier, ihr dürft mitschauen und mithören. Ich habe das schon abgegeben oben. Und zwar habe ich eine kleine Powerpoint hier gefunden. Und die habe ich dir jetzt einfach für heute hier gewidmet, weil ich glaube, dass sie dir gut tun. Und das ist gut, wenn wir solche Dinge finden und einander geben können. Kathi, hörst du? Okay, dann können wir losgehen. Das heißt, der eine Fehler bei Frauen. Als Gott dabei war, die Frau zu erschaffen, war er schon bei seiner sechsten Überstunde. Ein Engel erschien und fragte, warum verbringst du denn so viel Zeit damit? Gott antwortete, du bist zu weit, du bist zu weit, du bist zu weit, du bist zu weit, bitte nicht alles vorhergehen. Zurück, 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 zurück. 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 Ganz von vorne anfangen, Genau, gut, da fangen wir an. Gut, noch einmal. Sonst kommt alles, was, was kommt, das ist, ist dann nicht, keine Überraschung mehr. Okay, fahren wir wieder an. Okay, der eine Fehler bei Frau. Noch einmal, Folie 1. Als Gott dabei war, die Frau zu erschaffen, war er schon bei seiner sechsten Überstunde. Ein Engel erschien und fragte, warum verbringst du denn so viel Zeit damit? Gott antwortete, hast du das Datenblatt dazu gesehen? Sie muss komplett waschbar sein, aber kein Plastik muss über 200 bewegliche Teile haben, die alle ersetzt werden können und ihr Körper muss auch laufen, wenn sie sich nur mit Diätcola und einem Dickdack ernährt. Sie muss einen Schoß haben, auf dem vier Kinder gleichzeitig sitzen können. Sie muss einen Kuss haben, der alles heilen kann, von einem aufgekratzten Knie bis zu einem gebrochenen Herzen. Und sie wird dies alles mit nur zwei Händen machen. Der Engel war über die Ansprüche erstaunt. Nur zwei Hände? Und das beim Standardmodell? Das ist zu viel Arbeit für einen Tag. Warte bis morgen, um sie fertig zu machen. Nein, das werde ich nicht, protestierte Gott. Ich bin so nah dran, diese Kreation, die mir so ans Herz gewachsen ist, zu fertigen. Sie kann sich bereits selbst heilen und kann 18 Stunden am Tag arbeiten. Der Enkel trat näher und berührte die Frau aber du hast sie so weich gemacht, Gott. Sie ist weich, stimmte Gott zu. Aber ich habe sie auch hart gemacht. Du hast keine Ahnung, was sie dulden bzw. durchsetzen kann. Wird sie denken können, fragte der Engel. Gott antwortete, sie wird nicht nur denken können, sie wird erörtern und verhandeln können, besser als ein Mann. Der Engel bemerkte etwas und streckte seine Hand aus und berührte die Wange der Frau. Ups! Es sieht aus, als hättest du eine undichte Stelle in diesem Modell. Ich habe dir gleich gesagt, dass das alles viel zu viel Arbeit für einen Tag ist. Das ist keine undichte Stelle, korrigierte Gott. Das ist eine Träne. Für was ist die Träne, fragte der Engel. Gott antwortete, die Träne ist eine Möglichkeit, mit der sie ihre Freude, ihren Schmerz, ihren Kummer, ihre Enttäuschung, ihre Liebe, ihre Einsamkeit, ihre Bekümmernis und ihren Stolz ausdrücken kann. Der Engel war beeindruckt. Gott, du bist ein Genie. Du hast an alles gedacht. Frauen sind wirklich erstaunlich. Ja, das sind sie wirklich. Frauen haben Stärke, um Männer zu erstaunen. Sie ertragen Not und tragen Belastungen. Aber sie halten immer Freude, Liebe und Glück in sich. Sie lächeln, wenn sie schreien möchten. Sie singen, wenn sie weinen möchten. Sie weinen, wenn sie glücklich sind und lachen, wenn sie nervös sind. Sie kämpfen für das, an, äh, an das sie glauben. Sie stehen auf auf gegen Ungerechtigkeit. Sie akzeptieren kein Nein, wenn sie denken, dass es eine bessere Antwort gibt. Sie gehen zum Doktor mit einem ängstlichen Freund. Sie lieben ohne Vorbehalt. Sie weinen, wenn ihre Kinder hervorragende Leistungen erbringen und jubeln. Wenn ihre Freunde Auszeichnungen bekommen. Sie freuen sich, wenn sie von einer Geburt oder einer Hochzeit hören. Ihre Herzen brechen wenn ein Freund stirbt. Sie sind bekümmert über den Verlust eines Familienmitgliedes. Sie sind stark, auch wenn sie denken, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Sie wissen, dass ein Kuss und eine Umarmung ein gebrochenes Herz heilen können. Frauen gibt es in allen Formen, Größen und Farben. Sie würden zu dir fahren, fliegen, laufen oder rennen, nur um zu zeigen, wie sehr sie sich um dich kümmern. Das Herz einer Frau ist es, was die Welt einem schönen Ort machen. Sie bringen Freude, Liebe und Hoffnung. Sie haben Mitgefühl und Ideale. Sie geben ihren Freunden und ihrer Familie moralischen Beistand. Frauen haben wichtige Dinge zu sagen und geben alles. Wie auch immer, wenn es einen Fehler bei Frauen gibt, ist es der, dass sie vergessen, was sie wert sind. Es ist wichtig, dass du das nie vergisst, meine liebe Frau, dass du das nie vergisst, wie viel du wert bist, nicht nur für mich, sondern auch für Gott, nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, Und ich denke, das sollte etwas sein, was wir auch lernen, einander zu sagen, ich habe das nicht als Show gemacht, das liegt mir auf dem Herzen, das sage ich hier auch zu Hause, auch alleine, wenn wir alleine sind, sonst hätte ich es jetzt nicht so sagen. Es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir in dieser Form die Gemeinschaft miteinander erleben können. Und ich möchte euch ermutigen und ich möchte euch auffordern und einladen, dass ihr diesen Weg geht. Ich möchte die letzten zwei Punkte ganz kurz abschließen, wo es Punkt Nummer 5 heißt, Entscheidung. Es benötigt eine radikale Entscheidung, wenn man eine befriedigende Ehe führen möchte. Malachi 2, Vers 16, das sagt äh, Gott, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Du wirst niemals eine glückliche Ehe aufbauen, wenn Scheidung auch nur irgendwann eine Option ist. Wir haben uns entschieden, am Anfang unserer Ehe, dass dieses Wort Scheidung in unserem Haus keinen Platz hat. Dass das keine Option ist. Wir haben manche Konflikte miteinander gehabt, aber wir haben gesagt, okay, wir sperren die Türe zu, dass uns niemand hört und sieht und tragen das aus miteinander. Aber Scheidung gibt es nicht. Wir haben uns nie gegenseitig geschlagen oder so, nur keine Angst. <lacht> aber wir haben Viele Wortgefechte gehabt miteinander. Aber auch im Guten, denn Konflikte müssen ausgetragen werden. Und wir müssen lernen, und jetzt habe ich nicht die Zeit hier, ich kann das ein anderes Mal machen, wir können eine Konfliktschulung machen. Für alle die, die es gerne möchten, können wir das mal machen, eine Konfliktschulung. Wir müssen lernen, wie wir miteinander im Konflikt positiv umgehen und wie der Konflikt für uns eine herrliche und wunderbare Stärke wird, die uns voranführt. Nicht ein Gewinner und ein Verlierer, sondern immer zwei Gewinner. Das ist das Wichtige. Wenn du nicht eine hundertprozentige Entscheidung triffst für deinen Partner und sagst, komme, was da wolle. Für mich ist Scheidung einfach keine Option, das gibt es einfach nicht. Denn die Bibel sagt das ja hier. Gott sagt, dass für ihn ist Scheidung ein Gräuel. Wir wissen, dass es Ausnahmen gibt, die Jesus. Und das Ehebuch. Vorneher. Und selbst dort haben wir die Entscheidung, dass wir auch da vergeben können. Dass wir auch trotzdem auch hier mit der Gnade und Hilfe Gottes eine Wiederherstellung in der Ehe schaffen. Können. Wenn für uns Scheidung einfach kein Thema ist. Ich möchte es hier nicht zu viel sagen. Weil, ihr wisst dass also, wir so oft darüber geredet. Ich möchte das ja selber beurteilen. Beurteile dich selber, wie schaut es aus in deinem Inneren. Wenn du mit dem Gedanken spielst zu gehen, dann gib dir eine Eins. Wenn du sagen musst, dass du immer wieder mal die Drohung der Scheidung verwendet hast, wenn du zornig oder böse warst, dann gibt er eine 2. Wenn du sagst, Scheidung ist überhaupt keine Option für uns, dann gibt er eine 10. Und Nummer 6. Jesus Christus. Sechs Geheimnisse. Sechs Geheimnisse für eine glückliche Ehe. Habt ihr die sechs Geheimnisse jetzt hier? Das ist erstens Kommunikation, zweitens Kompromisse oder eine zweitens Rücksicht, drittens Kompromisse, viertens äh, Rücksicht, äh, Romantik, fünftens Entscheidung, hundertprozentige Entscheidung und sechstens Jesus Christus. Er ist der einzige. Und letzte Garant, der uns helfen kann, diese anderen fünf Punkte wirklich umzusetzen. Das ist nämlich in der Welt nicht möglich. Ohne Jesus geht das nicht. In Philippa Kapitel 2, Vers 5 heißt es, so geht so miteinander um oder habt so eine Einstellung zueinander, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wir können diese Haltung nicht haben. Wir können nicht so miteinander umgehen, wenn wir nicht Jesus haben in unserem Leben. Wenn nicht er der Herr in unserem Leben ist, wenn nicht seine Kraft uns erfüllt. Wir können das wirklich bezeugen. Jeanette und ich, wir können bezeugen, ohne Jesus wären wir heute nicht verheiratet. Ohne seine Gegenwart, ohne dass er der, der Mittelpunkt unserer Ehe wäre, wäre es nicht möglich gewesen, miteinander zu Aber so haben wir eine glückliche Ehe. Versteht ihr? Wir sind ein glückliches Ehepaar. Wir haben ein glückliches Leben als Ehepaar, weil Jesus im Zentrum steht. Und er hilft uns, diese anderen fünf Geheimnisse einer glücklichen Ehe auch wirklich umzusetzen und auszuleben. Aber dazu musst du einmal Jesus Christus in dein Herz eingeladen haben. Dazu musst du ihm die, äh, de, äh, de, das Zentrum und den Mittelpunkt deiner Ehe übergeben haben. Dazu musst du anfangen, mit deinem Ehepartner gemeinsam zu beten, jeden Tag. Jeden Tag miteinander im Gebet zu sein. Jeden Tag miteinander die Bibel zu lesen. Das war immer das Geheimnis unserer glücklichen Ehe. Wir haben fast nie einen Tag verstreichen lassen, ohne gemeinsames Gebet, ohne gemeinsames Bibellesen. Da, da beginnt Jesus die Beziehung zu segnen und die Ehe wird zu einer glücklichen Ehe entwickelt werden. Geh miteinander in die Gemeinde unter das Volk Gottes. Genieße die Gemeinschaft mit Jesus und mit deinem Partner. Genieße es miteinander. Das ist, was, diese, was eine Ehe glücklich macht unter dem Segen des lebendigen Gottes. Und beurteile dich selber hier. Welchen Platz hat Jesus in deiner Ehe? Wenn er in deiner Ehe gar keinen Platz hat, dann gibt er eine Null. Die muss dazu schreiben, die gibt es nicht. Wenn ihr gemeinsam in die Gemeinde geht und über Predigten redet und das, äh, das, äh, das, ein, das Geistliche ein Austauschelement ist für euch, dann gibt ihr eine 5. Und wenn du regelmäßig miteinander, wenn du regelmäßig miteinander die Bibel lest und betet, dann gibt ihr eine 10. Wir schließen jetzt hier schon, und ich möchte sagen, jeder von euch, kann selber seine Punkte zusammenzählen. Und wenn du das tust, das geht niemandem was an, für dich selber, eine Diagnose für dich. Dann siehst du dein Potenzial für eine glückliche Beziehung. Dann siehst du, wie viel du einbringst in eine glückliche Beziehung. Ich habe das das letzte Mal schon gesagt, es ist nicht wichtig, dass du den richtigen Ehepartner hast, sondern es ist richtig und wichtig, dass du der richtige Ehepartner bist. Und hier siehst du dein Potenzial, das du einbringst. Und ich möchte hoffen, dass viele von uns 60 Punkte haben. Und ich möchte jetzt, ab, dass wir abschließen damit, dass wir jetzt einfach eine, eine Zeit der, der Übergabe haben. Eine Zeit der Übergabe an Jesus. Lass uns einfach jetzt ins Gebet gehen. Schließt mal deine Augen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dieses einfache Wort auch in die Herzen hineinbrennst und lebendig werden lässt. Heiliger Geist, es liegt nicht an mir, sondern allein an dir, dass es auch wirklich verstanden wird. Und dass es Veränderung bringt in die Ehen, in die Beziehungen, in die verschiedenen Verhältnisse unseres Lebens. Herr, wir brauchen dich. Und darum schauen wir jetzt auf zu dir. Und wir weinen uns dir völlig und ganz. Und ich möchte, dass du selber sagst, Herr, du hast mich gemacht. Du hast einen Plan für mein Leben und du hast einen Plan für meine Ehe. Herr, ich übergebe dir mein Leben und ich übergebe dir meine Ehe. Sag, Herr, ich möchte zu dem werden, was du geplant hast, dass ich sein soll. Und Herr, ich möchte, dass meine Ehe das wird, was du geplant hast, dass sie sein soll. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe noch nie mein Leben Jesus Christus gegeben, dann lade ich dich ein, dass du jetzt während wir diese Übergabezeit haben, das in deinem Herzen tust und sagst, Herr Jesus, komm und nimm mein Leben in deine Hand. Aber ich möchte es zuallererst mal, alle Ehepaare bitten, nach vorne zu kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte alle Ehepaare bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte, dass er hier vorne als Ehepaare aufstellt, Vielleicht auch solche, die Ehepaare werden, können auch kommen. Verlobte zum Beispiel. Auch für sie ist das jetzt. Dürfen auch kommen. Ehepaare und solche, die die Ehe miteinander geplant haben, einzugehen. Kommt nach vorne. Nehmt euch an der Hand, stellt euch hier vorne auf. Genügend Platz für alle Ehepaare. Ich möchte einfach, dass wir hier angesichts dieses sehr einfachen Wortes, dieser sechs Geheimnisse für eine glückliche Ehe, hier eine, eine Erneuerung, eine Erneuerung der Entscheidung und eine Erneuerung der Hingabe, eine Erneuerung unserer Ehe vollziehen. Vielleicht hat es Probleme gegeben. Sicher hat es irgendwann einmal Probleme War Vielleicht steckt ihr gerade in Schwierigkeiten. In Beziehungsproblemen. In Kommunikationsproblemen. In irgendeiner dieser Phasen, in, wo ihr in einer dieser, äh, dieser, dieser Punkte gerade in, in Schwierigkeiten seid. Dann lass uns doch jetzt neu beginnen. Komm. Mit der Hilfe Gottes. Der Punkt Nummer 6. Das Geheimnis in Christus Jesus ist das, was uns trägt. Und was uns in die Lage versetzt, etwas Neues zu beginnen. Völlig neu. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Die Kommunikation, das Gespräch, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, um miteinander äh, zu leben, einander zu schätzen, die Romantik, dieses Miteinander in Liebe zusammen zu sein. All diese Dinge kann Gott erneuern. Gerade jetzt wenn du dein Herz öffnest. Und ich möchte beten für jeden von euch. Ich möchte für euch hier, die hier vorne seid. Dann möchte das schon nicht von mir heraufkommen. Wir machen auch mit. Wir wollen das auch haben. Ja, wir haben eine glückliche Ehe. Aber wir wollen sie immer jeden Tag erneuern. Jeden Tag erneuern. In der Gegenwart des Herrn. Das ist wichtig. So lass uns jetzt einfach, nimm das, nimm es deinen, deinen, deinen Partner an der Hand, nimm deinen anderen an der Hand. So, Riech deine Augen, schau auf zum Herrn. Und betet innerlich mit mir. Herr, ich bete jetzt, dass du diese Zeit gebrauchst für eine Erneuerung der Ehe. Sag jetzt, ich entscheide mich neu für meinen Partner. Sag das jetzt laut. Ich entscheide mich neu für meinen Partner. Sag, ich entscheide mich, meinen Partner zu lieben. Ich entscheide mich, meinen Partner zu lieben. Und Herr, mit deiner Hilfe wollen wir diese Dinge festhalten. Herr, ich entscheide mich, meinen Partner zu achten. Ich entscheide mich, meinen Partner zu unterstützen. Ich entscheide mich mit meinem Partner gemeinsam den Weg zu finden. Und ich entscheide mich, dass du im Mittelpunkt unserer Ehe bist. Hilf mir, Herr. Ich danke dir dafür. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für all diese Ehepaare und für all diese äh, Ehepaare, die bald Ehepaare sein werden, die sich entschieden haben, miteinander diesen Weg zu gehen. Herr, ich segne sie jetzt in deinem Namen und ich bete, dass du wirklich kommst mit deinem Geist und mit deiner Liebe, äh, dass du sie erfüllst mit deiner Gegenwart und dass du diese Ehen segnest. Erneuere diese Ehen, gerade heute. Herr, heute am 8. September 2012. Lasst das ein historischer Abend sein, an dem Ehen, die vielleicht schon an der Grenze des Scheiterns waren, erneuert werden. An den Ehen, die gerade noch so dahingelebt wurden, zu glücklichen Ehen werden. An den Ehen, äh, in denen nichts mehr an Begeisterung und an, an Romantik und an Liebe und an Freude war, zu wunderbaren Orten der Freude und der Gemeinschaft miteinander und mit dir werden. Herr, in deinem Namen, in deinem Namen, seh, spreche diesen Segen aus und bete, dass dieser Segen jetzt in die einzelnen Herzen, in die einzelnen Ehen und in die einzelnen Heime hineinfließt. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Halleluja.